0: 好，我们正式进入第五十三回：宁国府除夕祭宗祠，荣国府元宵开夜宴。话说宝玉见晴雯将缺金球补完、啊，这个那、这个啊、是没是呃，它字重复的。呃，对，上下联有自重复啊。话说，宝玉见晴雯将雀球补完，已使得力尽神威，力气用光了，精神用光了，叫力尽神威，忙命小丫头子来替他锤着。就是敲敲打打捶捶啊，彼此捶打了一会儿，歇下没一顿饭功夫，天已大亮。你看他补整整补了一夜，没有一顿饭的功夫，天已经大亮了。且不出门，只叫快传大夫，就是赶紧叫大夫来看病。一时，王太医来了，诊了脉，疑惑说道：“昨日已好些了，今日如何反虚微浮缩起来？就是我昨天来给他看病，发现他已经好了点了，怎么今天来看变严重了？是不是？敢是吃多了饮食吗？医生又不知道他昨天干什么了，是吧？是不是吃多了？不然就是劳了神思啊！他猜到了一半，劳了神思，是不是？外感却到轻了，在汗后失于调养，非同小可。”就是感冒变轻了，但是精神没了。一面说，一面去开了药方进来。宝玉看时，已将疏散驱邪诸药减去了，就是用来疏散病的那个药已经减掉了。改了什么呢？改了调养血的，就是他不是精神不好吗？就改了改了这种药。宝玉忙命人煎去，一面叹说：“这怎么处啊？倘或有个好歹，都是我的罪孽。”就贾宝玉觉得对不起晴雯，如果晴雯病变重了。什么的不都是我不好吗？是不是？秦文在枕上害到好太爷，你干你的去吧，哪里就得了痨病了？”就是秦文他是这种个性啊，他不需要人家来可怜他、同情他。他说：“你做你的事去吧，我哪里就得了痨病了。”宝玉无奈只得去了。至下半天说身上不好就回来了，也就是他到舅舅家过生日，只去了半天就回来了。他是不放心秦文，对不对？他说：“我自己身体不好，我不舒服，我要回家。”这就回来了嘛？难道不舒服，舅舅家会强留他吗？是不是？他找了这么个借口，回来了。秦文此症虽重，幸亏他素习是个使力不死心的，在素习饮食清淡，积饱无伤，就是平常还好啊。所以这个病虽然有点重，还好的。这贾宅中的风俗秘法，无论上下，只一略有些伤风咳嗽，总是以禁恶为主，次则服药调养。什么意思啊？这个古代的智慧啊，其实很有道理。我们现在动不动就吃什么感冒灵啊，这、就、个、是、黑加白加黑啊，这种东西动不动就吃这个，其实不行的。生病以后要保护我们自己体内的免疫功能，是不是啊？不能动不动就吃药。所以古代他们都懂这些东西的。贾父他们家如果有病的话，一般来说是静养，实在不行再吃药的。如今劳碌了些，又加倍培养了几天，便渐渐的好了。哈，这个坐着就略写了啊，又过了几天，慢慢的好起来。近日园中姊妹皆各在房中吃饭，哈，这个你还记得的吧？前面王熙凤提出来的，说不要到老太太那儿去一起吃饭，是不是？啊？所以园中姊妹皆各在房中吃饭，所以呢，这个吃饭也方便，宝玉自然能变着法子要汤要羹的调停。好，这个什么意思呢？就是如果贾宝玉是去。贾母那边吃饭的，那贾宝玉说：“我想吃什么，都送到贾母那边去了，是不是？”可是现在他是在自己的这边吃饭的，所以他说：“我要吃什么，什么东西都送来了。”其实他是为晴雯准备的，知道吗？晴雯要调养啊，所以晴雯要吃什么，他就说我要吃什么就送过来了嘛。袭人送母病后，你看这里跳了好几天啊。袭人已经把他的妈妈的丧事办完了。古代办丧事多少天？你还记得吗？呃。七七四十九天，哎，对，四十九天啊，所以袭人送母兵后，夜已回了。哎，对，这么多天过去了啊。好，回来以后，麝月便将平儿所说送送妈坠儿的一个事情，还有晴雯赶出去的话，一一也曾回过宝玉。什么意思呢？就是在此期期间发生过一件事情，就是查出来了坠儿偷那个手镯的事情，后来晴雯把坠儿给赶走了。那么这个事情呢，也跟贾宝玉汇报过。现在袭人回来了，袭人也没有别说，只说太性急了些。就是袭人的意思就是，你赶他走可以的，但是不要这么急，你另外找一个好好的机会把他赶走，是吧？只因李纨一因湿气感冒，好，你看这里写了好几个人的问题啊。李纨也感冒了，邢夫人呢正在害火眼，火眼是什么病呢？红眼睛。我们现在知道红眼睛也是个传染病，是不是啊？啊，迎春和邢秀烟呢？去年啊，红眼睛呵呵，其实也是这个病毒啊，什么感染造成的啊。啊，迎春和邢秀烟就都过去朝夕试药。红眼睛，哎、呃，显显示出，我总感觉眼睛显示出红色是，嗯，血丝。哎、啊，对呀、啊，但血丝好好的会有血丝吗？要么就是因为这个我们的。角膜结膜发炎了，发炎不就是有细菌病菌嘛，什么的，对吧？好，为什么邢夫人生病以后，迎春和邢秀也两个人去服侍药呢？嗯、呃，因为迎春是呃邢夫人的女儿，呃、邢秀也是邢夫人亲戚。哎、呃，对对对，他们两个过去啊，然后呢，离省之地。就是李婶还记得吗？李文的婶婶啊，李婶的弟弟又接了李婶和李文、李琦回家去住几天啊、哦？你看啊，他们家来的这对亲戚，慢慢慢慢的也要走掉了。现在呢，李文、李琦走了，是吧？宝玉又见袭人常常思母含悲，妈妈死了嘛，对不对？常常想起妈妈了，就在那悲伤。晴雯呢，也没有完全好，就尤为大愈，因此诗舍之日皆未有人作兴，便空了几社。好没，每空一色半个月，空一色半个月，是不是、啊？所以空了几色的话，就一两个月过去了，明白吗？当下已是腊月，你看一下子做的就把这个时间给写到腊月里了。当下已是腊月，离年日近。往傅上一个写呃讲到时间的是什么时候？前面讲时间没有很明显啊，就是。有什么节日过了以后，然后就写下雪，下雪究竟是哪一天没有明显、没有明显的写出来。但是北方下雪嘛，十月份就下了，是不是？对吧？这里已经跳到腊月了啊，时间就这一段时间过得比较快，因为他们这个也生病，那个也生病，诗也不写了。如果写诗嘛，还有东西记记的，是不是？好，当下已是腊月，离年日近，王夫人和凤姐自办年事儿，王子腾升了九省督检点。九省都结点呢，就到外面去当官去了，就是王夫人的哥哥王子腾啊，到外面去当官。贾雨村补授了大司马，大司马是古代的一种官，在作者的那个年代没有这个官啊，就是反正写小说嘛，瞎写写了是不是、嗯？啊，贾雨村也升官了。司马是什么时代的官？汉朝的，司马啊、司空啊、司徒啊，都是汉朝的官。好，协理军机，参战朝政，就是。这个时候，贾雨村按照这个小说的写法，已经成了京官，已经成了这个皇帝身边的官了，已经升官升了好几级了。好，不提不提，就是外面这些事不谈了。好，你看接下来要写过年了。还记得前面一年作者一笔带过的吗？说年也不曾好过，对不对？就是上一个过年。哎，对，上一个过年，因为贾元春要回来，所以作者说年也不曾好过。但是当时我就告诉你啊，所谓的年也不曾好过，两个原因。在小说里的原因是指，因为元春要回来，所以他们没心思过年。但是在小说外的原因是什么呢？同一件事情，只要想写一次，对不对？所以我当时就告诉你，后面有一个年会想写的，这个年就不想写了。好，这就是想写。对，这就是想写的那个过年，作者要详详细细告诉你他们家是怎么过年的了。且说贾珍那边开了宗祠，好，为什么是贾珍那边呢？前面我提到过啊，他们家的祖先牌位是供在宁国府的，不供在荣国府，因为宁府那边大嘛，那边是大房，所以宗祠在那边。贾珍那边开了宗祠，着人打扫，为什么着人打扫？你说一年不进去了，里面还不是蜘蛛网啊、灰尘满的吗？是不是啊？好，赶紧叫人打扫打扫，好收拾供器，就是供祖先用的这些东西。请神主，这个请神主呢，就是请我们祖先回来啊，就是要过年了，祖先回来，是我们拜拜啊什么的。好，又打扫上房，以备悬供遗真影像。什么叫遗真影像？就是画像。咱们现在家里都有照片的，比如说这个你的太太，就是我的爷爷啊，你从来就没见过他，我见过他的，对不对？那现在你要看看他长什么模样。却能看到的有照片，对吧？那个时候没有啊，那个时候就是画像。这个遗证影像就是指祖先的画像。此时，荣宁二府内外上下皆是忙忙碌碌。这日，宁国府中尤氏正起来同贾荣之妻，好，这里提到贾荣之妻，前面的贾荣之妻已经死掉了，就是秦可卿，是不是、啊？但是秦可卿死到现在不是又过了几年了吗？贾荣又结婚了，至于这个老婆是谁，不提。就说贾蓉之妻，呃，整个小说都没提到。哎，整本小说没有提他是谁啊？这里尤氏和贾蓉之妻打点往贾母这边的针线礼物，正值丫头捧了一茶盘的压岁壳子进来。好，什么叫压岁壳子呢？压岁钱。咱们现在压岁钱啊，一百拿去，是不是,是？那个时候压岁壳子是用黄金做的这个装饰品。就是这个东西既是黄金，同时也是装饰品。你还记得前面出现过颗子吗？在第七回，就是贾宝玉第一次见到秦钟的时候，王熙凤的佣人赶紧回去告诉平儿，说二奶奶见到了一个亲戚，这个亲戚是第一次见面，一定要送礼的。然后平儿做主给了两匹布，还有几个颗子，那个就是这东西，知道吗？好，这回你看啊，用茶盘拖了一茶盘的压碎颗子进来，回说。星儿回奶奶好，星儿这个仆人啊，跟奶奶说，叫星儿回奶奶，钱儿那包碎银子一共是一百五十三两六钱七分，里头成色不等。什么叫成色不等呢？黄金又纯不纯的，我们现在也有啊，纯金就是九九九九金，是不是？那也有不纯的金，合金啊，什么东西啊？所以呢，成色不等，总共清了二百二十个颗子。也就是这个一百五六十两银子啊，金子啊，不是银子啊，一百五六十两金子，总共做了两百多个颗子，那也就是每一个颗子吃一两不到一点，是不是啊？说的递上去，尤氏看了看，只见也有梅花式的，也有海棠式的，这颗子做成一个个个花的样子，也有比定如意的，也有八宝连春的。尤氏命收起这些来，叫他把银颗子快快交了进来，就是不光有金颗子，还有银颗子。金科子是交来了，他把银科子也交来，丫鬟答应去了。一时贾珍进来吃饭，贾蓉之妻回避了。哈，这里是公公和儿媳的关系，公公回来吃饭，那儿媳赶紧回避，是吧？贾珍进来吃饭，贾蓉之妻回避了。贾珍就问尤氏说：“咱们春季的恩赏可领了不成？什么叫春季的恩赏呢？春天祭是祖先的那个赏的东西啊，领了不成？就是谁来赏给我们呢？就是我们去领谁赏给我的东西呢？你像像贾府这么大的官员，总不至于说要小的人赏赐给他吧？不可能吧？这个赏赐肯定比他更大的人吧？其实就是皇帝或者娘娘啊，赏他东东西啊。也就是说，今儿我打发荣儿关去了。贾珍说：“咱们家虽不等这几两银子时，多少是皇上的天恩。就是我不是说因为没钱我才去问皇帝要赏赐的，是因为什么？”皇帝对我们恩情好，我所以要领这个恩情，不是因为我没钱。说找官的来给那边老太太见过，致了祖宗的供，上和皇上的恩，下则是托祖宗的福。好，我们把这个皇帝给我们的恩赐拿来啊，这个没几个银子的，你不是靠这个过活的。但是来了之后呢，这个是我们家的荣耀。为什么皇帝给我们不给你们啊？我们家有这个荣耀，是不是？所以。拿了以后干嘛呢？先给老太太看看，因为老太太是我们家的长辈嘛。然后到祖先那儿去供着，告诉祖先皇帝赏东西给我们了，这不是我们家的光荣的事情吗？所以要让祖先也知道一下。然后这个上和皇上的恩，下则是托祖宗的福。咱们哪怕用一万银子供祖宗，到底不如这个体面。就是如就算我放一万两银子去供祖宗，也不如这个几两银子。毕竟这是皇帝给的，是不是啊？又是沾恩惜福的，这个沾恩就是沾染了皇帝的恩，这个惜应该是赐的意思啊，就是皇帝给我们福分了，福气了。除咱们这样的一两家以外，那些世袭穷官家，若不仗着这个银子，拿什么上宫过年？就是说别人家也有穷的人家，他们家也当官，但是没有我我们家富裕。如果不是靠这个赏赐，拿什么东西来过年啊？真正的皇恩浩大，想得周到。尤是说，正是这话，就是这个话说得很对啊。两人正说的，只见有人来回说：“哥来了啊！”这个“哥”来就是指什么？就是贾蓉来了。贾蓉不是到皇帝那边去要东西的吗？是不是？去领东西的，不能说去要东西啊。贾政便命叫他进来。只见贾蓉捧了一个小黄布的口袋进来，黄颜色的东西只有皇帝能用啊，所以这个是皇帝赏赐的东西。小黄布的口袋进来，贾政说：“怎么去了这一日？啊，就是你怎么这么长时间才回来啊？」贾蓉陪笑着回说。今儿不在礼部官领，就是这个东西不是在礼部领的，以往都是礼部领的啊。又封在光禄寺库上，光禄寺是什么呢？你看这个什么什么寺，好像是个庙一样啊，不是的。古代这个寺不是用于什么庙的，光禄寺是唐朝的一个机构，就是一个办事处，中央办事处，皇帝身边替皇帝办事的地方叫光禄寺啊。好，又封在光禄寺库上，因又到了光禄寺才领了下来。光禄寺的官员们都说：“问父亲好多日不见，着实想念，也、就是客气话要说的嘛。”那我也只好陪他们客气了。贾政笑着说：“他们哪里是想我？又到了年下了，不是想我的东西，就是想我的戏和酒了。”就是贾政说：“那帮当官的人哪里真的想我、啊？到年底了，想着我给他们钱，请他们喝酒看戏了。”一面说，一面瞧那个黄布口袋，上面印的是“皇恩永锡”是个大字，就是皇帝的恩情。永远关照到你家皇恩永锡，那一边又有礼部祠祭司的印记，就是这个布袋子不是随便做的啊，上面还有礼部的盖的章，又写了一行小字，什么宁国公贾演、荣国公贾元，恩赐永远春季赏共二分。进则银若干两。某年月日，龙禁卫候补侍卫贾荣当场领契，值年赐臣某人。好、啊，这个怎么理解啊？首先，开头第一句话是这个是给谁的？给宁国公贾演和荣国公贾源的，不是给你们这些活着的人的，因为他们两个是老一辈的有功劳的将军嘛。就是他们是随着皇帝打仗打出来的天下嘛，是不是、啊？好，是给他们的。然后进则银若干两，就是这里是多少多少两银子。好，某年月日，好就是某年某月某日啊。龙进卫还记得龙进卫是谁吗、呃？嗯，好像是，嗯贾蓉的、哎、贾蓉嘛，贾蓉在他老婆死的时候捐了个官嘛啊，龙禁卫候补侍卫，就是龙禁卫本来就是皇帝身边的侍卫，但是呢，他不是真的去当侍卫，他只是买了这个头衔，买了这个名誉，所以他是候补侍卫。贾蓉当场领起，起就是完成这个字啊，就是完成的意思。好，当场领好了，就是这个表示什么？表示这个仪式结束，你拿着钱走吧。好，直年世成，某人就是。在那边谁谁谁交接的是谁给你银子的？下面是一个朱笔画押，就是用红颜色的笔画了一个字，就表示有人同意把这个钱给你领走。贾珍吃过饭，束余碧换了靴帽，命贾蓉捧着银子跟了来。哈，他为什么叫换了靴帽呢？因为要去见祖宗了，是吧？所以换上衣服，命贾蓉捧了银子跟了来。回过贾母、王夫人，又送到这边，回过贾赦、邢夫人，方回家去。好，领来的这个皇帝的恩赐啊，先给贾母啊、王夫人啊、贾赦啊、邢夫人看看，然后回去取出银子，命将口袋向宗祠大炉内焚了，烧掉。为什么把这个皇帝赐的这个银子装银子的口袋烧掉呢？为什么？因为烧掉了才叫给了祖先嘛。你不是说这个是给贾演和贾元的嘛？是不是啊？给贾演、贾元，我怎么给啊？烧给他们呀。我们现在不是、啊、银子要烧掉吗？<笑>银子怎么烧啊？又<笑>在口袋烧掉啊！啊！又命贾蓉说：“你去问问你连二婶子，正月里请吃年酒的日子拟了没有？就是你去问问贾莲的老婆，就是二奶奶啊，正月里请吃饭的日子定了没有？什么意思啊？就是正月到了，过了年以后，一家一家轮着请吃饭，咱们现在不也是这样吗？对不对、啊如果说你定了的话，叫书房里看明白了单子过来，咱们再请，就不能重犯了。什么意思啊？比如说正月初三，我请谁谁谁，你也请谁谁谁，那他有分身法的，他也不可能一家吃两家，是不是啊？所以要错开来。如果他那边已经定好了日子，那么我们就给他错开来说，不能重犯了。旧年不留心重了几家，不说咱们不留神，倒像是两家议定了要送虚情，怕费事一样。什么叫送虚情呢？就是我们两家约好了啊，你出三请，我也出三请，这样我们省了一顿，对不对？就是人家不会说是我们弄错了，只会说我们想要省一顿，是不是？所以这个事情不能冒啊，所以你要去弄弄清楚，究竟哪一天我们要错开了。贾蓉忙答应了过去，一时拿了请人吃年酒的日期单子来，贾珍看了，命交于赖医生去看，请人别从这上头。呃，他们家有两个的，一个姓赖的，一个姓来的,的，就是都是他们家的管家啊。好，教育赖生去看了，请人别重最上头的日子，就是不要重复了这个日子啊。因在厅上看着小厮们抬围屏，好抬东西，因为过年有布置嘛，所以看着小厮们抬围屏啊，还有擦抹祭案啊，金银供器啊。只见小厮手里拿着一个饼铁，还有一片账目，回说黑山村的欧庄头来了。好、啊，什么意思啊？贾家这样的当大官的人家，你说靠一点工资养得活这么大个家族吗？古代当官的工资很少的，像特别是明朝，明朝的官如果真的靠工资的话，活都活不下去啊。那怎么活下去的呢？明朝工资有多少？太少了。至于究竟多少，这个我现在记不住这个账啊。就是。明朝朱元璋这个变态，因为他自己做过乞丐，你知道吧？自己是苦日子过来的，所以他特别看不惯那些当官的人。他当了皇帝以后，他最讨厌当官的，所以他给当官的人定的那些规则严格的不得了。其中就包含一点，就是工资特别低，你爱当你就当，不爱当拉倒。但是当官的人为什么愿意当呢？靠工资又活不下去，因为有好处嘛，不是有别的好处的嘛，是不是？像他们讲是究竟怎么样维持这个富贵的呢？靠当官那点工资是不够的，但是他们外面有大量大量的农田，那个农田租给了外面的老板，人种年年都要交东西给我的是不是啊？好，这一回到年底了，黑山村的欧庄头来了，就是那个村子的头来交东西来了，年底总要有东西送过来的，咱们现在也是这样啊，到年底是要账的日子，如果你欠我钱，我什么时候问你要啊？年底问你要，把钱还给我吧，我要过年了，是不是啊？那我。你不还给我，我我怎么还给人家去啊？我也欠人家的钱呢，是不是、嗯、所有欠来欠去的钱都要在年底结清，过了除夕就不再要钱了。初一开始，谁就算欠你的钱也不能开口要，整个正月是不要钱的。当然，也有些搞笑的，就是过分的人正月里要钱，这东西也有啊，很少很少啊。好，下面我们看这个黑山村的乌庄头究竟给他送了一些什么东西来啊？